0: και φίλοι του Μπεταράδες, γεια σας, είμαι ο Θοδωρή Ρίγανης δίπλα μου είναι ο Αριστοτέλης Αβίδης και αυτό είναι το τέταρτο επεισόδιο του Μπεταράδες The Podcast, γεια σου Αριστοκόλη Γεια σου Θοδωρή, χαιρετήσματα σε όλο το κοινό έτσι, έτσι, το κοινό αρχίζει και μεγαλώνει.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα νύχτα η φάση. Γιατί πότε
0: δεν ξέρει τι ωραία σα κούνε. Έσκει αυτό, ισχύει, ναι. Γιατί είπαμε περισσότερο μα μα ακούνε για να γιατί έχουμε φωνέ έτσι ωραίε που του αναγνωρίζουν ε, τα βράδια ή και τα μεσημέρια, γιατί όχι υπάρχει Apple, το απλοτό. Σωστό, σωστό. Να κοιμάται καθένα από το θέλει. Οπότε, ε, αν θέλετε να μην χάνετε κανένα επεισόδιο δε podcast, μπορείτε να μα ακολουθήσετε, Spotify, Google Podcast και όσο ο Σονούπο και στα Apple Podcast, λοιπόν. Το σημερινό επεισόδιο είναι εμπνευσμένο από το πρώτο επεισόδιο ε, με τον ε, Κοσμάτο Τζιλιανίδη και θέλουμε να συζητήσουμε λίγο παραπάνω, να σταθούμε στο γιατί κάποιοι επαγγελματίες ε, ε, αθλητές δεν μπορούν να χαρούν ε, την εργασία τους, ε, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και θα το συζητήσουμε αυτό με έναν συνάδελφο, τον Αποστόλη τον Λάμπο. Γεια σου, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα παιδιά.
0: Σωστό, γεια σου Αποστόλη
2: Χαίρετε, χαίρετε
0: Λοιπόν, ο Αποστόλης είναι στην Όβα πάρα πολλά χρόνια Δημοσιογράφος, έτσι δεν είναι Αποστόλη
2: (χ) Από το 2007 Μάλιστα Από το 2007, ναι παιδιά ακριβώς
1: Και αρκετά χρόνια Αποστόλη η αλήθεια είναι Είναι σχεδόν μια ζωή, 15 χρόνια
2: Ναι, φέτος το Σεπτέμβριο κλείνω 15 χρόνια και η αλήθεια είναι ότι υπήρξα 14 χρόνια ερασιτέχνη ποδοσφαιριστής και 15 χρόνια επαγγελματίας δημοσιογράφος, οπότε η ενασχόλησή μου με τους ποδοσφαιριστές είναι, είναι σε όλα τα επίπεδα πλέον, δηλαδή καλύπτει όλο το φάσμα, η εμπειρία μου καλύπτει όλο το φάσμα του διαβάσματος της νοοτροπίας ενός ποδοσφαιριστή από τη στιγμή που ξεκινάει μέχρι και τη στιγμή που τελειώνει
1: Αυτές οι πορείες κινήθηκαν διαδοχικά δηλαδή η μία μετά την άλλη ή υπήρξαν και παράλληλα δηλαδή ήσουν και ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος
2: το, το για, Ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος ήμουνα μόνο για, για ένα χρόνο παράλληλα. Όταν ξεκίνησε το σπόρ 24 που ήμουν εκεί το 2006-2007 oh. και το 2007 που μπήκα στην Όβα ουσιαστικά έπρεπε να σταματήσω και το ποδόσφαιρο. Δεν γινόταν να το συνεχίσω ε, λόγω ώραρίων, λόγω το ότι τα Σαββατοκύριακα πλέον ε, θα ήταν εύκολο ένα. να το πράττω, να παίζω ποδόσφαιρο. Οπότε μετά αποφασίζει και λε, ναι, πρέπει να βιοποριστώ κιόλα και να κάνω το δεύτερο μόνιμο πραγματικότητα.
0: Να γίνει αθλητικό δημοσιογράφο, δηλαδή. Όπω. Όλοι, όλοι <laughs> λίγο πολύ που ασχολούμαστε με την αθλητική δημοσιογραφία έχουμε αυτή την ψευδέστηση στη ζωή μα. Ότι μπορεί να παίξουμε μπάλα, αλλά στο τέλο όταν αντιλαμβανόμαστε. Να, γι... να παίξουμε μπάλα εννοώ να γίνουμε επαγγελματίε έτσι Γιατί όλοι παίζουμε μπάλα και ακόμα και τώρα.
2: Μεγάλο ζήτημα, μεγάλο ζήτημα αυτό. Και η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσεί, όταν τώρα πάτε να παίξετε ποδόσφαιρο, μπορεί να σκέφτεσαι ότι θέλω να κάνω, να δείξω, να τρέξω όπως έτρεχα, να βάλω τη δύναμη που ήθελα, αλλά το σώμα δεν ακολουθεί. Ε, ναι. Και είναι, είναι τρομερό, είναι μνημείο το πρώτο podcast με τον Κοσματσυλιανίδη, ο οποίος το είπε και ουσιαστικά ανέδειξε και το λόγο για τον οποίο τραυματίστηκε. Επειδή το σώμα του δεν μπορούσε να ακολουθήσει τα εγκεφαλικά μηνύματα που έστελνε το μυαλό του. Mm-hmm. Ε, α...
1: Ναι, ουσιαστικά εκεί είναι αυτό το οποίο λέει εσύ και αυτό το οποίο είπε και ο Κοσμά ότι... Ο ίδιο θεωρούσε ότι μπορεί να το κάνει, αλλά δεν υπολόγισε αυτήν την, την αποχή. Και το γεγονό ότι δεν είχε πλέον την ίδια, την ίδια ταχύτατη αντίδραση, α πούμε, αυτή η σύνδεση του μυαλού του με το σώμα του. Αλλά πώ μπορεί να το ξέρει αυτό, δεν μπορεί να το ξέρει από πριν, έτσι δεν είναι.
2: Όχι, γι' αυτό, γι αυτό και ο Κοσμά είπε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να καθορίσει και να προκαθορίσει. Εσύ νιώθει καλά, νιώθει δυνατό, αλλά τελικά δεν μπορεί να, να ακολουθήσει το σώμα τις εντολές του εγκεφάλου όταν έχει αποχή, όταν δεν έχει τον κατάλληλο ρυθμό των προπονητικών μονάδων με τι οποίε ασχολείται καθημερινά στη ζωή σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά το σώμα τόσο άμεσα να μπει και μάλιστα σε μια διαδικασία όπως εκείνη τον play η οποία ήταν και ψυχοφθόρα Διότι σωστά μίλησε ο Κοσμάς ότι η ψυχολογία για έναν αθλητή, για έναν ποδοσφαιριστή ε, ίσως είναι σημαντικότερη και από, την, ε, από τη σωματική του ακαιρεότητα σε πολλές περιπτώσεις τη ποδοσφαιρική ζωή.
0: Ναι, ναι ε, γι' αυτό θέλουμε να σταθούμε σε αυτό το σημείο και να τραβήξουμε λίγο την κουρτίνα ε, γιατί πολλοί, πολλοί πιστεύουν ότι είναι λίγο φαντεζή ο χώρος έχει μόνο καλά, αλλά δεν έχει μόνο καλά έχει απογοήτευση, έχει μία εκπληρωμένε προσδοκίε, έχει πίεση, έχει προβλήματα κυρίως οικονομικά σε χαμηλότερες κατηγορίες και στο τέλος μπορεί να έχει και μία ε, απογοήτευση ε, και μία ε, ουσιαστικά μη θέληση για συνέχεια της καριέρας ε, στον χώρο του ποδοσφαίρου και νομίζω εσύ μπορείς να μας τα πει λίγο αυτά.
2: Το ζήτημα είναι τεράστιο. Πρέπει κάποια στιγμή και οι φιλαθλοί και ο κόσμος και όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και οι δημοσιογράφοι πολύ περισσότερο που μπορεί να διαμορφώσουν νόμοι να αντιληφθούμε ότι το ποδόσφαιρο, ας πάρουμε την Ελλάδα, το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι σαν ένα παγόβουνο. Δηλαδή... Όσι, όσο μέρος του Παγόβουνου είναι πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι ένα 10%. Το 90% είναι στο σκοτάδι. Κάπως έτσι είναι και οι επαγγελματίες στον χώρο του ποδοσφαίρου. Εμείς όλοι βλέπουμε ε, το, το φως. Βλέπουμε τη Super League κυρίως και το, την πλειονότητα των ποδοσφαιριστών εκεί που θεωρούμε ότι επειδή έχουν λεφτά είναι μια χαρά. Έλα και τι πρόβλημα έχουν αυτοί. Αν είναι δυνατόν δεν έκανε τη σέντρα... Να, σου, να πάθεις αυτό, να πάθεις εκείνο, το ένα, το άλλο, χωρίς ποτέ να έχουμε την ενσυναίσθηση του τι μπορεί να συμβαίνει και στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή και στην ψυχολογία του. Είτε έχει λεφτά, είτε δεν έχει λεφτά. Υπάρχουν λοιπόν πολλές κατηγορίες στον χώρο του ποδοσφαίρου, όπου, δεν μου άρεσε να λέω τη λέξη πρόβλημα, ε, όπου, θα, όπου θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές με αυτογνωσία να αντιληφθούν ότι χρειάζονται μια καλύτερη διαχείριση, Μία καλύτερη καθοδήγηση, μία καλύτερη μια, μια βοήθεια, ώστε να χαρούν πολύ περισσότερο αυτό που έχουν αποφασίσει να κάνουν. Οι κατηγορίες ξεκινούν από πριν ξεκινήσουν το ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Και αυτό απορρέει από το σπίτι. Από το τι παιδεία, το τι εκπαίδευση έχουν πάρει από τους γονείς τους, την ώρα που λένε την έκφραση θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Πρέπει να αποβάλουν οι οικογένειε την πίεση από τα παιδιά τους ότι πρέπει να γίνουν ο νέος Μέση, ο νέος Ρονάλντο, ο νέος Φορτούνης, ο νέος Πέλκας. Δεν θα γίνει κανένας ο νέος Φορτούνις και ο νέος Πέλκας. Θα γίνει ο Σαβίδης, θα γίνει ο Ρίγανης, θα γίνει ο Λάμπος. Με ό,τι αυτό... Με ότι ο καθένας καταφέρει να κάνει καλύτερο για τον εαυτό του. Κάθε Καθένας είναι ξεχωριστός και ιδιαίτερος. Δεν χρειάζονται κόπιες στο ποδόσφαιρο. Το πάνι είναι η αγάπη για το ποδόσφαιρο, να το κάνουν με πάθος και πάντα, πάντα μα πάντα, πριν ξεκινήσουν, να έχουν στο μυαλό τους εναλλακτικές.
0: Άρα νούμερο ένα όχι στη σύγκριση, έτσι.
2: Σίγουρα όχι στη σύγκριση και σίγουρα η, κατα... η καλύτερη καθοβήγηση από το σπίτι. Για μένα έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο οι γονείς και φαντάζομαι ότι αν έχετε δει σε τοπικά ή σε πρωταθλήματα ακαδημιών το τι γίνεται, πραγματικά καταλαβαίνει και από πού ξεκινάει το πρόβλημα. Για την νοοτροπία και για την ψυχολογία που έχει ένα ποδοσφαιριστή. Διότι ξεκινάς να παίζεις ποδόσφαιρο και επαγγελματίας θα γίνει το 0,1% των παιχτών που είναι σε ακαδημίες ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό, Ό- ότι το άλλο 99,9% μπορεί να απογοητευτούν που δεν θα γίνουν ποδοσφαιριστές. ή που δεν θα γίνουν επαγγελματίε ποδοσφαιριστέ. Γιατί ποδοσφαιριστή είναι και ο εραστέμι και αν το χαίρεται και το αγαπάει και παράλληλα κάνει κάτι άλλο, είναι χαρούμενο. Ένα ποδοσφαιριστής που μπορεί να γίνει επαγγελματία και έχει λεφτά, αλλά βάζει συνέχεια στο μυαλό του το ότι δεν έχω φτάσει εκεί που θέλω, το ότι με κρίνουν αυστηρά, το ότι η ομάδα μου χάνει και τα περιμένω όλα από μένα και κλείνομαι στον εαυτό μου και πιέζομαι, δεν το χαίρομαι. Τι να το κάνω. Δεν έχει κανένα νόημα πραγματικά.
1: Αν υποθέσουμε αποστόλοι ότι το, το θέμα τη οικογενειακή κατάσταση και γενικά τη ανατροφή, αν θέλει, uh-huh. είναι λιμένο uh-huh. ως έναν βαθμό ή άλυτο τελείω, δηλαδή είμαστε στα δύο άκρα, ή είσαι στην καλύτερη οικογένεια που υπήρξε ποτέ, ή δεν υπήρχε καν οικογένεια, και προχωρά στη ζωή σου και γίνεσαι ποδοσφαιριστή, μετά πώ πρέπει να το διαχειριστεί ένα ποδοσφαιριστή, δηλαδή ποια είναι η. Ποιε είναι όταν ενηλικιωθεί, όταν γίνει 18, 19, 20, πώ ένα παίκτη μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση, και ένα παίκτη που δεν βγάζει εκατομμύρια έτσι, ένας ένα παίκτη που είναι απλά ένα παίκτη που απλά ζει από το ποδόσφαιρο. Εδώ.
2: Ωραία, τέλεια. Ο ποδοσφαιριστή, λοιπόν, που θα μπει στον επαγγελματικό κόσμο του ποδοσφαίρου, θα πρέπει να έχει όλα εκείνα τα εφόδια και τα εχέγγυα τα πνευματικά για να ανταπεξέλθεται στι πιέσει και τι δυσκολίε που θα φέρνει η καθημερινότητά του. Διότι, όπω σωστά είπε ο Τσιλιανίδης, σκεφτείτε την πίεση που νιώθει ένα 18χρονο που μπαίνει στην πρώτη ομάδα σε μια ομάδα στη Super League. Την πίεση και το άγχο του να, να μπω σε αποστολή, να παίξω, να με δει ο προπονητή, να με ακούσει ο προπονητή, να με αφουγκραστεί ο προπονητή, με τα όποια προβλήματα μπορεί να έχει, που μπορεί να έχει φύγει από το σπίτι του, που μπορεί να μένει μόνο του, που μπορεί να νιώθει μοναξιά, ε, όλα αυτά χρειάζονται κατάλληλη διαχείριση. Αρχικά από τον ίδιο τον, τον εαυτό, μέσω αυτοβελτίωση μέσω τη κατάσταση του, μέσω συνεχού αγάπη και δουλειά για το ποδόσφαιρο. Όπω έλεγε ο Καραγκούνη, στο ποδόσφαιρο για να πετύχει, πρέπει να το αγαπά και να μην σταματά ποτέ να δουλεύει γι' αυτό ούτε και στον ύπνο σου. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που υπογράφει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο έγινε. Και εδώ είναι το δεύτερο παράδειγμα. Πολλά παιδιά θα έχετε παρατηρήσει και στα social media το ότι γίνονται επαγγελματίε ποδοσφαιριστέ, κάνουν 3 συμμετοχέ. Και ανεβάσουν φωτογραφίες, λες και έχουν κατακτήσει το Champions League. Θέλει πολύ μεγάλη διαχείριση αρχικά από τον ίδιο τον εαυτό και θα πρέπει σε κάποια φάση να μην διστάσει κανείς να αναγνωρίσει ότι χρειάζεται βοήθεια και να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό. Ένας ειδικό μπορεί να είναι ένας παλιός ποδοσφαιριστής. Να τον πάρει στον Κατζουράνη και να του πεις «Κώστα, μπαίνω στο χώρο του ποδοσφαίρου, θα ήθελα να με συμβουλέψει. Ποια θα πρέπει να είναι τα βήματα και ποια θα είναι η νοοτροπία κατάλληλη ώστε να μην απογοητεύομαι στην πρώτη στραβή και να συνεχίζω με χαρά να κάνω αυτό που αγαπάω. Ένα παιδί που θα μπει 18 χρόνια στην πρώτη ομάδα μπορεί να δει την πρώτη συμμετοχή μετά από δύο χρόνια. Ειδικά στην Ελλάδα που είναι ταλέντα όλοι οι μέχρι τα 23 του.
0: Ναι, βέβαια, χωρί ε, ε, καμιά προσπάθεια διαφήμιση και η αφορμή ήταν ε, και αυτή ως ε, ένα σημείο ότι και εσύ ε, άρχισε να ψάχνει σε αυτό το τομέα και να ασχολείσαι. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι σπουδάζει κάτι αντίστοιχο mm-hmm. φέτο, έτσι.
2: Αλήθεια, αλήθεια είναι. Αλήθεια. Ναι. Έχω, εγώ έχω το, το πτυχίο μου Επικοινωνία και ΜΜΕ από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αλλά, αλλά επειδή πραγματικά με προβληματίζει πάρα πολύ ε, το γιατί πολλά παιδιά που γνωρίζω στον χώρο του ποδοσφαίρου δεν το χαίρονται, ενώ εγώ θεωρούσα ότι. Θεωρώ μάλλον ότι είναι το καλύτερο επάγγελμα στον κόσμο. Ε, ε, και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υπάρχει ένα πρόγραμμα πιστοποίηση για life coaching, το οποίο το κάνω για μένα αρχικά. ώστε να μπορώ να καταλαβαίνω και να γνωρίζω καλύτερα ένα πρόβλημα κάποιου παιδιού ή επαγγελματία στο χώρο, και δεν μιλάω μόνο για ποδοσφαιριστέ, μιλάω και για προπονητέ. Εκεί να δείτε πίεση. Όπου ο προπονητή έχει άλλε τέσσερι οικογένειε μαζί του και κρίνεται κάθε Κυριακή από το αποτέλεσμα. Μπορεί να χάσει τη δουλειά του από μία ήττα. Και κανεί δεν θα αξιολογήσει τη δουλειά που έχει κάνει όλε τι εβδομάδε που δουλεύει με του παίχτε του, διότι κρίνεται μόνο από ένα αποτέλεσμα. Το οποίο μπορεί να εξαρτηθεί από ατυχίες, από κάποιο διαιτητικό σφύριγμα, από ένα λάθος ενός ποδοσφαιριστή που τελικά εκείνη την ώρα δεν ήταν στα καλά του. Και αν φύγει ο προπονητής ξέρει ότι μπορεί να κουβαλήσει στην απόλυση άλλε τέσσερις οικογένειες των βοηθών του. Οι γυμναστές, βοηθού, προπονητές αρματοφυλάκων, δηλαδή είναι ο χώρος ποδοσφαιρού και οι του χώρου υπό πολύ μεγάλη πίεση και τους κρίνουμε πολύ άδικα πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ο τρόπος να ζητήσουν βοήθεια οι ποδοσφαιριστές οι νέοι από έναν μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή. Εάν θέλουν μπορεί να πάνε σε έναν άθλετς coach να ζητήσουν τη βοήθειά του για, αυτο, για αυτογνωσία, για στόχο προσήλωση, για δέσμευση στους στόχους που έχουν βάλει ώστε να πετύχουν τους στόχους τους με πολύ υγιή τρόπο. Και φυσικά υπάρχουν και πολύ χειρότερα χειρότε τα οποία θα πρέπει να πάνε σε ακόμα πιο επιστημονικά εξειδικευμένο άνθρωπο, ψυχοθεραπευτή εννοώ, και δεν θα πρέπει να ντρεπεται κανείς να το πει, σωστά το είπε ο αυτό, για να μην φτάσουμε σε άλλες περιπτώσεις τύπου τσουμάνι.
0: Σωστό και αυτό. Γιατί και αυτό ήταν ένα περιστατικό το οποίο ξεχάστηκε έτσι. Έπαιξε μία-δύο εβδομάδες και ξεχάστηκε και δεν βλέπω να γίνεται κάτι σε αυτό που αναφέρει αναφέρεις Αποστόλη, δηλαδή στο να αποφευχθούν άλλα τα και περιστατικά.
2: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσω αυτό το πρόγραμμα, για να μάθω περισσότερα πράγματα, για να αποκτήσω επιστημονικά εργαλεία, ακόμα και όταν κάνω μια συνέντευξη, ας πούμε, να μπορώ να βοηθήσω κάποιον. Ήταν μεγάλη αφορμή και πραγματικά ε, ακόμα είναι στο μυαλό μου πάρα πάρα πολύ έντονα, γιατί τον είχα γνωρίσει τον Νίκο και, και ξέρω ότι υπάρχουν κι άλλα παιδιά στην ίδια μοίρα. Γιατί. Η επόμενη κατηγορία από τα νέα παιδιά που μπαίνουν στο ποδόσφαιρο είναι τα παιδιά που είναι χρόνια στο ποδόσφαιρο και μπορεί να είναι στα 28, τώρα στα 29. Τους. Οι προσδοκίε που είχαν όταν έμπαιναν στον χώρο στα 18 να ήταν τελείω διαφορετικέ. Δηλαδή να περίμεναν ότι θα έχουν τα λεφτά του, το ακριβό αυτοκίνητο, το καλό το σπίτι και θα παίζουν σε μια μεγάλη ομάδα. Αλλά η πλειοψηφία, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, είναι σε ομάδε που μπορεί να παίρνουν έναν καλό μισθό ή έναν βασικό μισθό που όμως είναι πολύ κάτω από τις αρχικές τους προσδοκίες. Εκεί μπαίνουν πολύ μεγάλα προβλήματα νοητικά και πνευματικά στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές, στους γυμναστέ του χώρου, σε τεχνικούς διευθυντές. Υπάρχουν πάρα πολλοί που αναζητούν, που ψάχνουν και δουλειά γύρω από το χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά δεν είναι πολλέ θέσει εργασία.
1: Αποστόλη, εγώ δεν θέλω να κάνω το, το δικηγόρο του, του Διαβόλου. Ε, απλά προσπαθώ να, να προσεγγίσω το θέμα από όλε τι απόψει. Όταν mm-hmm. ο, ο Λέσγια πίεση στο χώρο του ποδοσφαίρου και του κρίνουμε αυστηρά, συμφωνώ. Δεν είναι και λίγο ευθύνη του ίδιου του ποδοσφαίρου και των ίδιων τον, τον ίδιο των συμμετεχόντων, τον ίδιο των ίδιων των πρωταγωνιστών δηλαδή, όλη αυτή η πίεση που έχει πέσει πάνω του. Τι εννοώ με αυτό. Όταν οι ποδοσφαιριστές λένε θα δώσουμε και τη ζωή μας μέσα στο γήπεδο, είναι μάτς ζωής και θανάτου, θα πεθάνουμε για τον Πάοκ, τον Άρη, για τον Ολυμπιακό, δεν, όλα αυτές, όλες αυτές οι δηλώσεις από τους ίδιους δεν ανεβάζουν την πίεση από μόνες τους.
2: Τέλεια ερώτηση, πραγματικά τέλεια ερώτηση, διότι πρέπει να προσπαθήσουμε να συναισθανθούμε το γιατί φτάνουν στο σημείο να κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Ξυπνήσανε μια μέρα και πάνω ότι πρέπει να κάνω αυτέ τι δηλώσει. Ή η περιραίουσα ατμόσφαιρα του οδηγεί είτε η ίδια η ομάδα, είτε η πίεση από του φιλάθλου για το αποτέλεσμα, είτε η πίεση των δημοσιογράφων για το αποτέλεσμα, να οδηγηθούν σε τέτοιε δηλώσει. Και πραγματικά δεν λέω ότι δεν τι νιώθουν. Έχουν εμποτιστεί με αυτέ τι δηλώσει, οι οποίε τελικά του κάνουν καλό ή του κάνουν κακό. Διότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει η νίκη και η Και όταν πει θα πεθάνω το γήπεδο, χάνω τέλεγα. Μετά το βράδυ τι σκέφτεσαι. Κλίνεσαι, είσαι μόνο σου και τι σκέφτεσαι. Πού μπορεί να φτάσει το μυαλό σου μέσα στο σκοτάδι που, που περικλείεσαι. Άρα, συμφωνώ ότι είναι και ευθύνη του ποδοσφαίρου μεγάλη, του ίδιου του ποδοσφαίρου. Αρχικά όμως ο κάθε ένας έχει την ευθύνη του εαυτού του, του και των πράξεών του. Θα πρέπει μόνος του, αρχικά ο κάθε ποδοσφαιριστής, να το δουλεύει πάρα πολύ μέσα του, ακόμα και αν χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια, το παν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αναγνωρίσουν ότι χρειάζονται βοήθεια. Άπαξ και αναγνωρίζει κάποιο ότι χρειάζονται βοήθεια, έχει κάνει το μισό δρόμο. Ο άλλος μισός είναι να δει πού θα απευθυνθεί. Μακάρι το εύχομαι αυτό που υποκοσμάς, όλες οι ομάδες στην Ελλάδα να έχουν αθλητικό ψυχολόγο μέσα στους κόλπους τους. Και κάθε εβδομάδα να κάνει συνεδρία αυτός ο αθλητικό ψυχολόγο. Με έναν έναν από του ποδοσφαιριστέ, διαδοχικά, ώστε να, να βλέπουν σε τι κατάσταση πνευματική βρίσκονται και στο αν αυτό επηρεάζει την απόδοσή του και στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, παίχτη τη Άιντχόφεν που πρόσφατα τα παράτησε, διότι δεν αντέχει άλλο. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, πρόσφατο, την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα, ο Μαξ Έμπερλ, μετά από 23 χρόνια ποδοσφαιριστή και τεχνικό διευθυντή τη Gladbach, είπε ότι κάيκα. Θέλω να δω τον κόσμο. Θέλω να διασκεδάσω να δω του φίλου μου. Δεν μπορώ άλλο να έχω τόσο μεγάλη ευθύνη στι πλάτε μου. Και θα έρθει. Ε, εδώ... Και στο
0: NBA πολλά παραδείγματα τέτοια.
2: Ναι. Έρθει... Ε, και
0: στην Ελλάδα έχουμε παράδειγμα. Έτσι, το Δημήτρη Μελιόπουλο. Πρόσφατο παράδειγμα.
2: Πάρα πολύ σημαντικό παράδειγμα ο Μελιόπουλο. Το καλό με τον Μελιόπουλο όμω ποιο είναι. Το πολύ καλό.
1: Το κατάλαβε νωρί.
2: Το κατάλαβε νωρί και τι είχε κάνει. Είχε αποφασίσει ότι τον ενδιαφέρουν οι σπουδέ του. Δηλαδή σε πνευματικό επίπεδο είχε καταλάβει ότι το ποδόσφαιρο είναι που δεν του κάνει από άποψη αξιών αρχών και πεπιθήσεων, του κάνει η προσωπική του εκπαίδευση και αποφάσισε να ακολουθήσει εκείνον τον δρόμο. Θα είναι άδικο να τον χαρακτηρίσει κανείς ρίψας επειδή έφυγε από το χώρο του ποδοσφαίρου. Ίσα ίσα θέλει πολύ δύναμη, ειδικά όταν έχεις μπει στο Μπάοκ, να πεις «Τα παρατάω γιατί δεν μου αρέσει αυτό ο χώρο και προτιμώ να σπουδάσω για την ψυχική μου ισορροπία».
1: Καλά, δεν έχει δικαίωμα κανεί να, χα... να χαρακτηρίσει κανέναν για επιλογές στην ίδια του τη ζωή. Τώρα, μην, αυτό είναι. Αυτό είναι δηλαδή, δεν θα χωράει καν συζήτηση. Ε, εγώ θέλω να σε ρωτήσω σωστό,
2: σωστό.
1: Ε, ποια είναι τα πιο συνήθι προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ε? Εγώ θέλω να ξεφύγω λίγο από του χαμηλόμισθου και πιο χαμηλέ κατηγορίε ποδοσφαιριστέ, γιατί αυτοί είναι και λίγο λογικό ω ένα, ένα βαθμό να έχουν κάποια ζητήματα γιατί δεν παίρνουν και πολλά λεφτά οι άνθρωποι. Παίρνουν ε, τίποτα. Mm. Το βασικό και αν. Ε, mm-hmm. Η υψηλόμισθοι όμω, οι ποδοσφαιριστέ τη πρώτη κλίμακα, mm-hmm. ποιο είναι το σύνηθε πρόβλημα που μπορούν να αντιμετωπίσουν, Δηλαδή, ενώ τα έχουν θεωρητικά στο μυαλό μα. Mm-hmm. Είναι ο τζόγο, είναι το, ε, οι κακέ επενδύσει, είναι η κατάθλιψη, τι, Ποια είναι,
2: Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα η διαχείριση του εαυτού του. Το αν είναι ο τζόγο, το αν είναι ότι δεν ξέρω πού να επενδύσω τα χρήματά μου, Διότι παρε, παραδείγματα από ποδοσφαιριστέ τη δεκαετία του 90 που έχασαν. Τα λεφτά του τελείω γιατί επένδυσαν λάθο ή δεν ήξεραν πώ να τα επενδύσουν ή δεν ήξεραν πώ να τα κρατήσουν. Είναι πολλά. Και διάσημοι ποδοσφαιριστέ. Είναι ξεκάθαρα θέμα διαχείριση του εαυτού του και των οικονομικών τους Όμως, διαχείρισης του απολαβών. Όμω, πρωτίστω είναι διαχείριση του εαυτού του. Διότι, αν νιώθει καλά, καλά ψάχνει και βρίσκει τι εναλλακτικέ σου. Παίζω ποδόσφαιρο, τι σημαίνει. Ότι ξέρω ότι αυτό έχει μια ημερομηνία λήξη. Ωραία, έχω βγάλει ένα εκατομμύριο και το έχω στην άκρη. Τι μου εξασφαλίζει αυτό? Το απόλυτο τίποτα. Εάν στα 29 μου, 30, 31 μου έχω βγάλει κάποια αρκετά χρήματα και δεν γνωρίζω τι θα κάνω στα 35, 36 μου, αρχίζει και υπάρχει μια αντιστροφή στην ψυχολογία μου και ένα αγχός για το μέλλον μου. Και στα 35 μου είμαι νέο άνθρωπο, έτσι. Πολύ νέο άνθρωπο. Είναι φοβερό να σκέφτομαι ότι θα σταματήσω το ποδόσφαιρο, θα με ξεχάσουν όλοι. Θα έχω κάποια καλά χρήματα στην άκρη, θα διασκεδάσω, θα κάνω ταξίδια, θα περάσω καλά. Και τι άλλο θα κάνω στη ζωή μου, Πώ θα είμαι παραγωγικό, Πώ θα είμαι ενεργό μέλο τη κοινωνία. Απλά επειδή υπήρξε ποδοσφαιριστή. Και απλά επειδή υπήρξε ποδοσφαιριστή, Κάποιο θα με πάρει να με βάλει σε μια ομάδα ή θα μείνω στο χώρο του ποδοσφαίρου, ή όπω οι παλιοί παλέμαχοι. Γιατί δεν μα στηρίζετε, γιατί δεν μα βάζετε σε ομάδε που ξέρουμε επειδή παίζαμε μπάλα το 70. Πολύ μεγάλο λάθο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το σωστό είναι αυτό που έχει κάνει ο Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ένα παράδειγμα, λέω για τον Δημήτρη. Ο οποίο έχει τελειώσει το ποδόσφαιρο, ήξερε από πριν ότι θέλει να σπουδάσει ποδόσφαιρο και management στο χώρο του ποδοσφαίρου, είναι χαρούμενο και ήδη βήμα-βήμα πρωταθλητή Ευρώπη με συμβόλαια σε πολύ καλέ ομάδε Ελλάδα του εξωτερικού, έτσι. Όμω. Ήταν το πνεύμα του ανήσυχο. Δεν έμεινε σε αυτό, δεν πάτησε πάνω σε αυτό, δεν αγόρασε τρία σπίτια και λέει: Θα παίρνω τα ενίκια. Είχε πνεύμα ανήσυχο και τώρα είναι χαρούμενο ω βοηθό του Σάβα Παντελίδη στην Κύπρο. Και θέλει να το εξελίξει. Θέλει να μείνει στον χώρο του ποδοσφαίρου. Θέλει να εργαστεί, θέλει να δουλέψει για αυτό που αγαπάει. Θέλει να μείνει σε αυτό που αγαπάει. Συνεπώ, τα παιδιά που έχουν λεφτά πρέπει αρχικά να μάθουν να ανταπεξέρχονται στην πίεση, που μπορεί να έχει μια μεγάλη ομάδα ή μια μικρότερη ομάδα με στόχου. Ε, διότι η πίεση όντω είναι αφόρητη, δεν το είπα τυχαία πριν. Ε, το καταλάβατε και από τον Κοσμάτσι Υπάρχει πίεση όταν είσαι σε μια επαγγελματική ομάδα με απαιτήσει και με στόχου, είτε τη παραμονή, είτε τη εξόδου στην Ευρώπη, είτε το πρωτάθλημα και, εξαρτά, και, και, και εσείς ένας ένα κρίκο αυτή τη αλυσίδα από την οποία εξαρτώνται τα πάντα για ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο, μέχρι και τα οικονομικά δεδομένα ενό συλλόγου. Και αν δεν πάει καλά, έρχεται ο πρόεδρο και σου λέει το και το και το και το. Θέλετε και λεφτά. Έχουν ακουστεί αυτά. Οπότε η πίεση που μπαίνει στου ποδοσφαιριστές είναι ξεκάθαρα θέμα το πώ θα μπορέσει ο καθένα μόνο του να τη διαχειριστεί και να βρει τι εναλλακτικέ του, ώστε να είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα. Όταν έχει την εναλλακτική για το επόμενο βήμα, τα ακού από το ένα αυτοί και από το άλλο βγαίνουν. Είσαι δυνατό, είσαι κύριο του εαυτού σου, δεν εξαρτάσαι από κανέναν, Εξαρτάσαι μόνο από τη δική σου ικανότητα και το ταλέντο στον χώρο του ποδοσφαίρου που σου έχει αποφέρει κάποια λεφτά, και σκέφτεσαι ήδη το μετά. Αυτή είναι και αυτή μια πολύ σημαντική κατηγορία που εκτόν και καλά είκαν και ερώτηση.
0: Ναι, ωραία. Οπότε αναφερθήκαμε στου ποδοφιστέ που αρχίζουν τώρα την καριέρα του, πώ σκέφτονται mm-hmm. τι πρέπει να προσέξουν. Αναφερθήκαμε σε αυτού που βρίσκονται σε μια κρίσιμη ηλικία και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Έτσι δεν είναι συνεχώ τα φώτα τη δημοσιοτητα. Mm-hmm. Αναφερθήκαμε και σε αυτού που σταμάτησαν και πώ πρέπει να διαχειριστούν το μετά. Έχουμε ξεχάσει κάποιου. Κάποια κατηγορία που θα πρέπει να αναφερθούμε.
2: Έχουμε ξεχάσει, που, έχουμε ξεχάσει αυτούς που τελειώνουν. Είναι αυτοί που φτάνουν στο τέλος της καριέρας τους. Και συ, έχει μια συνέχεια σε αυτό που λέγαμε πριν. Ε, διότι αν φτάσεις στο τέλος τη καριέρας του χωρίς να έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις, τι σου, τι σου άφησε πίσω η καριέρα και αν είσαι συνεχώς σε μια νοσταλγία για τις ωραίε μέρε που πέρασαν χωρίς να σκέφτεσαι το παρόν και το μέλλον σου, τότε το πρόβλημα μπορεί και να διωγκώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα ήθελα λοιπόν να μην ξεχνάμε τους ποδοσφαιριστές που σταματούν το ποδόσφαιρο. Εγώ δημοσιογραφικά, οι φίλαθλοι επειδή τους αγάπησαν και οι ίδιοι επειδή αγαπούν τον εαυτό τους. Θα πρέπει και αυτοί να ψάξουν μέσα τους το τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Να θέσουν νέους στόχους, Τελειώνει το ποδόσφαιρο, δεν τελειώνει η ζωή. Να θέσουν νέου στόχου και να, με βήμα-βήμα να προσπαθήσουν να του πετύχουν. Οι στόχοι μπορεί να μην είναι πάντα εργασιακοί, γιατί όντω μπορεί κάποιο να έχει πάρα πολλά λεφτά. Οι στόχοι μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί, επιμορφωτικοί, να μάθουν πράγματα, να βρουν τι εναλλακτικέ του, να μάθουν να, να δραστηριοποιούνται και σε άλλου χώρου. Άλλο ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, ο Αλέξανδρος Τζόρβας. Τον έχετε δει πουθενά τα τελευταία χρόνια γύρω από το ποδόσφαιρο, Όχι. Γιατί, γιατί παράγει κρασί. Ναι, σωστά. Αγρότη.
1: Νομίζω ότι κάπου ασχολείται με. Ναι, κάνει κάτι κάτι τέτοια. Με Αιλιέ, νομίζω. Ναι, ναι,
2: παράγει λάδι. Το ίδιο θέλει να κάνει και ο Λιμπερόπουλο. Ναι, αγρότη,
1: αγροτικά, ναι. ναι.
2: Το ίδιο θέλει να κάνει και ο Λιμπερόπουλο. Με το περιβόητο λάδι που έχει βγει ήδη στην αγορά, το Λίμπε. Και ποιο, ο Λιμερόπουλος, έτσι. Από τι κορυφαίε ολένε του ποδοσφαιριστέ όλων των εποχών.
0: Σαν να βλέπω αποστολή το, το, του τίτλου των εφημερίδων, έβγαζε το λάδι στου αμυντικού και τώρα βγάζει λάδι.
2: Κάπω έτσι, ναι, ναι, καλά το έχουμε αυτό. Τα κλεισέ είναι η, η ζωή μα. Ε, αυτό, δηλαδή υπάρχουν παραδείγματα ποδοσφαιριστών που έχουν βρει το δρόμο του και υπάρχουν πολλά παραδείγματα, δυστυχώ περισσότερα από αυτά, που δεν έχουν βρει το δρόμο του. Όλοι αυτοί λοιπόν. Όλες αυτές οι κατηγορίες των ποδοσφαιριστών ε, και η πίεση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο που σίγουρα έχει και πολύ μεγάλες χαρές αλλά δυστυχώς στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο οι απογοητεύσεις και οι λύπε είναι περισσότερες όταν όμως τις διαχειριστείς σωστά αντιλαμβάνει ότι αυτές οι αποτυχίες και οι χαρές για να ελαφρύνουν το κλίμα αποτελούν δώρα για σένα. Μία ήττα το μόνο που μπορεί να σε κάνει είναι να σου δώσει το κίνητρο για να γίνει καλύτερο ώστε να μην ξαναχάσει. Το γεγονό ότι ακόμα μικρό όταν είσαι δεν έχει πάρει μια αποστολή, δεν έχει μπει ακόμα να παίξει, δεν πρέπει να σε απογοτεύει και να κατεβάζει τα μούτρα στο πάτωμα. Πρέπει με χαμόγελο να συνεχίζει να προπονεί όλο και πιο σκληρά για να αποδείξει στον εκάστοτε προπονητή σου ότι θέλω τη, θέλω τη θέση. Θέλω να μου δώσει την ευκαιρία να αγωνιστώ. Και από εκεί και πέρα, όταν θα πάρει την ευκαιρία να να είσαι έτοιμο να αποδώσει αυτό που πραγματικά μπορεί. Είναι το ποδόσφαιρο μια καθημερινή, μια διαρκής μάχηση εισαγωγικά, μια διαρκής ενασκόληση με τον εαυτό σου. Δεν πρέπει να αφήνεσαι ούτε στην επιτυχία και ούτε να σε παίρνει κάτω η απογοήτευση από μια πιθανή αποτυχία.
0: Πολύ ωραία. Να Νομίζω... πολύ ωραίο. Ναι, ναι,
2: ένα, 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 ένα πολύ ωραίο που είχα ακούσει από κάποιον είναι το ότι... Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ακούσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί στη συνέχεια της ζωής του να γίνει ό,τι θέλει. Μπορεί να γίνει ακόμα και γιατρός. Μπορεί να γίνει και δικηγόρος. Μπορεί να γίνει πραγματικά ό,τι θέλει, επιχειρηματίας. Ένας δικηγόρος ή ένας γιατρός ή ένα επιχειρηματίας δεν θα μπορέσουν ποτέ στη ζωή τους να γίνουν και ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, πολύ σιστό.
2: Πρέπει να ανοίξουν οι ποδοσφαιριστέ στα μάτια του και να δουν ότι η ζωή δεν, τελειώνει, δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει στο ποδόσφαιρο. Εννοείται ότι είναι τέλειο και καλά κάνουν και πρέπει να αφοσιωθούν εκεί. Αλλά η μέρα έχει 24 ώρε. Πρέπει να σε εκμεταλλευτούν σωστά. Να διαβάσουν, να επιμορφωθούν, να διαβάσουν για το ποδόσφαιρο, να εκμορφωθούν πάνω στο ποδόσφαιρο. Και μετά, αν βρουν κάτι άλλο που του αρέσει και κάποια άλλη εναλλακτική, να αρχίζουν σιγά-σιγά να τρίβονται και πάνω σε αυτήν. Αυτό.
0: Ε, ωραία. Ε, νομίζω ότι όλα όσα είπαμε ε, μέχρι τώρα είναι ένας καλός οδηγός ε, για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό γενικά και με το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα. Απλώς να πω ότι ε, εκτός ε, από το ότι μας αρέσει να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, έχουμε και ένα άλλο κοινό με τον Αποστόλη, βασικά πολλά κοινά έχουμε, γιατί χωρίς να έχουμε γνωριστεί ε, εκ του σύνεγκης, ε, έχουμε κολλήσει. Έχουμε ένα κοινό, μα αρέσουν έτσι πολύ τα ντοκιμαντέρ, δηλαδή εμεί κάνουμε τα ντοκουβλόξ, ο... Ο Αποστόλης κάνει για την Νόβα, έχει κάνει πολλά ντοκιμαντέρ και η τελευταία ερώτηση ήθελα να είναι να μας πει έτσι κάποιες ιστορίες εν είδη και συνέντευξη, συνέντευξη δική σου από τον ντοκιμαντέρ που έχει κάνει με το Ρεχάγγελ το οποίο νομίζω έχει μείνει στην ιστορία
2: Ναι, νομίζω είναι, 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 είναι παλιά, περνάς 8 χρόνια από αυτό είναι, ε, δεν νομίζω να μπορέσω κάποια στιγμή να, να, να ζήσω και να κάνω κάτι πιο σημαντικό, κάτι πιο σπουδαίο από αυτό. Ε, ήταν ιδέα του διευθυντή μου, του Γιάννη Φουρνάρου, όταν είχα, επειδή ήμουν ρεπόρτες τη Εθνική Ομάδα και είχαμε τότε το, το δεύαμε προς το Μουντιάλ του, της Βραζιλίας το 14 να κάνουμε μια σημαντική συνέντευξη με το Ράγκελ, αλλά όχι μια συνέντευξη, μια ώρα, να πάμε ένα τράωρο μαζί του, να ζήσουμε στη χώρα... Στη Γερμανία, στη χώρα τη Γενέα, το ΕΣΕΝ, από το πρωί ω το βράδυ και να εξιστορήσουμε όλε τι στιγμέ του γιούρου αλλά και τη προσωπική του ζωή. Για τη γυναίκα του, για τον τρόπο ζωή εκεί πέρα, για το ποδόσφαιρο, πώς ξεκίνησε και όλα αυτά. Λοιπόν, το ραντεβού ήταν στο, σε ένα ξενοδοχείο στο ΕΣΕΝ 9 ώρα το πρωί. Ήμασταν ε, εκεί 9 η ώρα. Εκείνο ήταν εκεί ήδη από τι 8.30 για να έχει φάει ήδη το πρωινό του και να έχει πιει τον καφέ του μαζί με τον Τεπαλίδη. Το ε, και. Κάνουμε μια συνέντευξη δύο-τριών ώρων όπου συμπεριλάβαμε τα πάντα για την προσωπική του ζωή και την ανασχόληση του με το ποδόσφαιρο από παιδί για την κατοχή, για την, για την Bundesliga και φυσικά για την εθνική ομάδα την, την κλίση από τον κύριο Καγκάτσι το πώς το είστε το, ότι μετά τα δύο πρώτα μάτς γράφανε στόφιλα εφημερίδες ότι go home τον διώχναμε ήδη εμεί, μετά από τις δύο πρώτες είτες τον διώχναμε <laughs> το Ρεχάγκελ και το Παλίδης μαζί με το Σεϊταρίδη, τον Χαριστέα, τον Καραγκούν και το Φίσσα, τον σαν. να μείνει στην εθνική μα ομάδα με τα αποτελέσματα. Τα αυτά και μετά μα έβαλε στο αμάξι του, μα πήγε στο γήπεδο στο οποίο έπαιξε για πρώτη φορά μπάλα, ένα ξερό στο Έσεν. Μετά μα πήγε στο γήπεδο τη Ροτ Βάισσεν, τη πρώτη του ομάδα. Μα πήγε μετά σε ένα άγαλμα ε, του Χέλμου Τραν, του ποδοσφαιριστή, του οποίου, το οποίο ήταν το μεγάλο του πρότυπο και τον ε, έστρεψε το όσφαιρο. Ε, Μα πήγε στο αγαπημένο του εστιατόριο, όπου τον είχαν όλοι σαν θεό, πραγματικά περισσότερο από εμά. Το είχαν μετατρέψει σε ελληνικό εκείνο το εστιατόριο, ε, με φωτογραφίε του, ελληνικέ σημαίε και όλα αυτά, για όλα αυτά που είχε πετύχει με την Εθνική Ομάδα και φυσικά από όλε τι ομάδε που έχει περάσει. Ε, και μετά η διαδικασία τη επιστροφή και του να σταχυολογήσω όλο το υλικό και να φτιάξουμε το δοκιμαντέρ για να βγει ωραίο από 5-6 ώρε υλικό. Ε, πήρε ένα μήνα περίπου. Ε, αλλά νομίζω ότι όποιο έχει το έχει Nova και έχει Nova on demand μέσω τη AON τη πλατφόρμα τώρα μπορεί να μπει και να το δει και να, 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 να γνωρίσει τον Ότο Ρεχάγκελ ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα και από το King God που είδαμε πρόσφατα στι αίθουσε πραγματικά. Yeah, yeah. Γιατί ήταν χαλαρό, τραγούδαγε. Ε, είχε μια, μια, μια νοοτροπία που ήταν κάτι που, που ισορροπούσε ανάμεσα στην ελληνική και τη γερμανική. Που σημαίνει ότι. Δεν mm. μα επηρέασε μόνο αυτός έχει επηρεαστεί και αυτό και από την ελληνική νοοτροπία. το άρεσε δηλαδή η ζωή στην Ελλάδα και οι φίλοι και οι άνθρωποι που γνώρισε και διατηρεί πολύ καλή επαφή με πολλού από τους του παίχτε του.
0: Μετά μετά από τέτοια έντονα συναισθήματα, νομίζω είναι είναι αφίδρομη η η επιρροή. Λοιπόν, Αριστοέλη, θέλει να ρωτήσει κάτι τελευταίο? Έχει κάποια ερώτηση. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι. Καλύφθηκα. Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Παιδιά, να πω
2: και εγώ για εσά. Να πω και εγώ για εσά για τα πρότκα σα. Μπράβο. Δώστε το λόγο σε ανθρώπου που έχουν. Που έχουν λόγο, που έχουν άποψη για τα όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και μπορεί να φωτίσουν πολύ περισσότερο τον κόσμο. Αρχίστε να να, να το δουλεύετε πάρα πολύ. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο το εγχείρημα αυτό, πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή τη πρόσκληση και για την πολύ ωραία συζήτηση, Αποστόλη.
2: Ένα καλάκι. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλή συνεχή.
1: Ωραία η συζήτηση με τον Αποστόλη Λάμπο για θέματα τα οποία αφορούν κυρίω. Βασικά, αποκλειστικά το χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά ακουμπούν και λίγο περισσότερο του ποδοσφαιριστέ και ανοίγουν και μια πόρτα την οποία δεν έχουμε πολύ στο μυαλό μα. Η αλήθεια είναι τα προβλήματα στην καθημερινότητα, αλλά και όχι μόνο. Έτσι, είναι, Θοδωρή.
0: Έτσι είναι ακριβώ και νομίζω ότι είναι ένα καλό οδηγό και για τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και μπορεί να έχουν στο μυαλό του κάτι διαφορετικό, κάτι μόνο. Που έχει συνδυαστεί μόνο με επιτυχίε, με λεφτά, με αναγνωρισμό, αλλά δεν είναι μόνο έτσι. Επίση για τα παιδιά τα οποία δεν βρίσκονται σε ομάδε στι οποίε πέφτουν τα φώτα τη δημοσιότητα, αλλά είναι άοκνοι εργάτε, όπω τα λέγαμε, του ποδοσφαίρου και ουσιαστικά είναι η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Αλλά και όπως είπε και ο και για αυτούς ε, οι οποίοι ολοκληρώνουν σιγά σιγά την καριέρα τους και ψάχνουν το επόμενο βήμα μετά. Ε, άλλοι ξεκινάνε σε 35 επιχειρηματικές δραστηριότητες. Κάποιοι μπορεί να αισθάνονται ότι στα 35 ολοκληρώνεται η ζωή τους. Αλλά αυτό που είπε και ο δεν ολοκληρώνεται η ζωή του, ολοκληρώνεται απλώς η ποδοσφαιρική του καριέρα. Ε, αυτό ήταν το σημερινό podcast, θα
1: Αυτό ήταν λοιπόν, ναι Μας ακούτε στο Spotify, μας ακούτε στα Google Podcast Ο Σονούπ, όπως είπε και ο Θοδωρή Στην αρχή της εκπομπής Και στα Apple Podcast Να είστε όλοι καλά Την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο Στο Πεταράδες Podcast
0: Καλή συνέχεια